0: Mas vamos aqui a nossa mensagem de hoje, Gênesis 18, versículo de número 11, está escrito assim. Vamos ler até o versículo de número 15, diz assim, olha, 11, versículo 18, 11 ao 15, está escrito assim. E eram Abraão e Sara, já velhos, e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres, que nós falamos aqui, ela parou de ouvir lá, a mulher parou de ouvir lá, parou essa questão de genética. eu não, não entendo muito dessa coisa aí, de desses negócios aí, mas parou, já era, acabou. Né? Então não tem como mais gerar ali, acredito eu, né? desde aquele tempo, não teria mais como Sara ter é, a questão dela conceber. Assim, pois, diz assim escrito, presta atenção nisso aqui, ó, Assim pois riu-se, Sara, consigo, dizendo. Lembra que eu falei da inteligência aí, artificial aí do seu telefone, de você pensar e ele pôr uma propaganda sobre o que você está pensando? Bom! <risos> já, já tem inteligência artificial há muito tempo, né? Porque Deus viu. Sara não expressou, Sara não falou, Deus não tinha visto ela, né, vamos falar Deus assim no sentido, né, gente, figurado aí, mas era ele que estava ali, não tinha Sara estava dentro da tenda, não havia visibilidade física, mas Deus sabia que ela estava rindo, né, e falando consigo mesmo, você já conversou com você? Pois é. Aquele momento que você teve raiva assim com você mesmo, depois você falou, não, eu sou de Deus, não vou matar não. Eu estou desistindo agora, eu sou crente e tal. Aí, pois é, mas você pensou com você mesmo. Você só não falou com ninguém, mas você pensou. Fazer igual o seu, seu Vital lá em Brasília de Minas, seu Vital tinha um comércio e teve um camarada que mudou pro lado dele, o camarada abriu né? É, no quintal dele, abriu um buraco no muro. Esse, esse quintal do camarada dele, o seu vital, cimentou o, o fundo da casa, começa na frente, a casa no fundo. E o camarada, o quintal dele era barro puro. Né? Choveu, encheu de água para o muro dele lá, não cair no reteiro, e furou um buraco lá do seu vital, né? Para a água ir embora do muro dele pro mesmo do seu vital. E o negócio deu uma confusão. E o seu Vital foi lá no camarada dele, e ele falou, falou, xingou o sujeito todo com 38 na mão. Falou, fala alguma coisa. O cara não falou nada, ele virou as costas para ir embora. E quando ele virou as costas para ir embora, ele falou pro camarada. E não fala nada não. E o camarada disse, eu não falei nada não, seu Vital. Ele disse, não falou, mas pensou. Então, <risos> até pensou isso não, ela está aqui falando, conversando consigo mesmo. E disse o senhor Abraão, o senhor... Ao tempo determinado, tornarei... Tem alguns pastores que dizem assim, eu sou algum palhaço, né? Para você estar tá rindo de mim? Né? Ontem eu até vi um pastor xingando, por exemplo, um camarada, e o camarada falou umas coisas, e o pastor virou e falou assim, aqui eu xingo, se você não quiser, some daqui da minha live, só ver daqui, aqui, que não é seu lugar não. Não... Falei, gente, já não tem ninguém querer me assistir. Se eu xingar, então... eu acho que eu vou xingar, porque lá na live do pastor tinha umas 80 mil pessoas assistindo. Acho que esse negócio tá dando, é certo, viu, gente? Porque o povo gosta de quem bate nisso. O povo gosta de quem maltrata isso. O povo gosta de quem rebenta com isso. O povo gosta de quem fala besteira. Não, não fala besteira, não. Beleza. Não vou falar que o pastor estava tá falando isso. Ele gosta de gente, sim, ó, na chincha. um negócio assim, é bom. Deixa para lá. Mas vamos aqui seguir a nossa mensagem, porque o que importa é a nossa mensagem aqui, né? Eu só me lembrei do fato de que estou me referindo isso a você. Aí o que, que ocorre? Se você, por exemplo, estiver conversando com uma pessoa, falando algo sério com aquela pessoa. Né? Por exemplo, às vezes eu nem falo mais. Por quê? É, quando você está falando algo com uma pessoa e a pessoa leva na brincadeira ou zomba do que você está dizendo, escarnece, né? que outra palavra eu poderia utilizar? Né? Zombar, rir, debochar do que você está falando. O que, que essa pessoa está lhe transmitindo? que não acredita em bolufas de nada do que você está dizendo. O que você está falando e uma mosca voando é a mesma coisa, para não falar outro ditado, que lá em Minas Gerais é outra coisa que a gente fala, né? Mas é uma coisa meio estranha. Então, o que, que acontece? Se, a, se você, a pessoa... Tem gente, por exemplo, tem gente, por exemplo, que a gente está pregando na igreja e a gente falando coisas sérias... E a pessoa está bem assim, e dá aquele sorrisinho assim, tipo assim. <risos> Ou seja, o que, é que essa pessoa está lhe dizendo? Lembra que eu falei aqui? Por favor. Eu não estou falando mal de Sara, até porque Sara mudou. Isso é para mostrar para você, porque muitas vezes, muitos de nós achamos que nós somos já crente perfeito bom se você acha isso tudo bem sua autoconfiança eu respeito mas nós vamos passando a crer em Deus de acordo com o que nós vamos ouvindo sua palavra e acreditando piamente no que Deus falou porque enquanto Abraão estava ouvindo atentamente Deus falar com ele ali na tenda Sara estava em outra tenda, do outro lado, escutando a conversa em off. Ela era curiosa? Não sei. Mas ela estava ouvindo o que estava sendo falado lá na tenda. Embora ela não estava lá presente, e Deus sabia que ela estava escutando. E quando ele disse, afirmando para Abraão, uma coisa séria, que era o sonho de Abraão, que era o que Abraão precisava ouvir. Era o que Abraão precisava ter certeza, porque embora a sua idade era avançada, a idade de Sara é avançada, mas Deus trabalha com milagre, porque muitas vezes, enquanto não esgotar todo o recurso humano, não entra o agir de Deus, sabe por quê? Por uma coisa simples, porque enquanto a gente tem o mosquito para agarrar, nós vamos agarrar o mosquito e não vamos agarrar a Deus. Enquanto nós temos o fio de esperança em alguma coisa, nós vamos colocar a nossa esperança naquilo que a gente tem. Quando a gente perde aquilo dali e só resta uma coisa, as pessoas dizem assim, ô oh, meu Deus, agora só o Senhor, eu sempre falo, sempre foi Deus desde o princípio. Mas a gente, para confiar nele, é só quando a única esperança que nos resta é só ele. Aí nós vamos confiar nele. Ou, ou seja, ou nós vamos nos entregar, vamos morrer, vamos ser destruídos, ou a gente vai confiar. Né? Tem pessoas que às vezes elas ainda preferem né, a morte, do que confiar em Deus Então não havia mais recursos Havia cessado as esperanças Porque enquanto Sara Houve lá, enquanto Sara tinha ali Sua visita mensal de todos os meses Que a mulher tem né? Então significa que depois Daqui dali, acho que é depois né? que vem o período fértil aí, tal, Aquela coisa toda Aí Sara estava pronta Quando aquilo cessou, Deus apareceu E Deus chega e diz assim Mas Sara, mas ele veio atrasado Se ele tivesse vindo no ano passado no ano passado ainda dava, porque eu ainda estava nos meus costumes ainda. Né? Ou seja, ela menstruava, para quem tem dificuldade de entender, né? ela menstruava ainda. Agora não, agora acabou, você só entrou na menopausa. Né? Não gera mais, não dá mais, não tem como mais. Aí Deus aparece e diz assim, Abraão... No tempo da vida, o tempo da vida nove meses, no tempo da vida Sara terá um filho. Abraão já velho, Sara também, havia acabado os recursos humanos, não tinha mais, mas Deus havia dito. E aí, o que, que aconteceu? Sarinha riu. Quando você ri de uma coisa que alguém está lhe dizendo, a menos que seja uma piada, né? alguém está te falando uma conversa séria, principalmente aquilo que está de respeito à sua vida. Eu já tive, por exemplo, pessoas na igreja que eu estava ali pregando, dando uma palavra de fé, a pessoa olhar para mim e rir, né? E... Uma vez, quando eu vi, eu deixei. Segunda vez, também eu não falei nada. Terceira vez, eu disse assim, uma hora eu te pego, demônio. Não deu? outra. Um pouquinho mais lá à frente, essa pessoa veio conversar comigo, falar comigo. E quando orei, o demônio que estava na pessoa, que fazia ela debochar das afirmações de fé e das promessas de Deus na sua palavra, estava ali. Por caso você não veja, você não creia, né? muitas vezes não é porque você não ouve, não. É interessante, tem gente que escuta pregação atrás de pregação e não acredita em nada do que ouve. Por quê? Porque, veja bem... O capítulo 4, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, também no versículo 4, ele diz assim, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça neles a luz do evangelho, que é a glória e a imagem de Cristo. Por que, que o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos? Para a pessoa não acreditar, para a pessoa não crer. Porque uma vez que a pessoa não crê, ainda que Deus possa fazer, isso não acontecerá. Lembra quando Jesus várias vezes encorajou Marta dizendo, Marta, se você crer, não te disse eu que se tu creres, tu verás? Não é ver para crer, é crer para ver. Né? Então, o Deus deste mundo, quem é o Deus desse mundo? Não, esse mundo é do Senhor. Ah, tá tá bom, tá bom. Esse mundo é do Senhor. Tá bom, ok, tá certo. Eu não discuto. O que foi ele que fez, eu não discuto nada contigo. Agora, dizer que ele é do Senhor, então nós vamos para algumas palavras que mostram aí que não é bem assim, não. Né? Basta, por exemplo, as pessoas dizerem assim, ah, o Brasil é de Jesus. Claro, Deus criou o Brasil, criou todas as outras nações. O mundo é do Senhor, a terra e toda a sua plenitude. Foi Ele criou. Agora, está no, no controle dele, aí já é discutível. Tá bom? Por exemplo, ah, eu, na, Jesus domina essa nação. Tá bom. Os, os meios de comunicação, os mais aí famosos, estão tá na mão de quem? Está na mão de crente ou está na mão do mundo? tá com Deus ou tá com o diabo? Raciocina, gente. Pensa aí. <risos> para você poder ter ideia das coisas, para não falar besteira, né? Então, o que, é que nós vemos? Nós vemos que aqui a atitude de Sara em zombar em rir, do que estava sendo prometido a Deus, a ela e também a Abraão, era uma atitude de incredulidade. Lembre que a sua fé, ou oh, perdão, a sua atitude demonstra a fé que você tem. A sua fé, ela é seguida de atitude. Agora, a atitude é negativa ou é positiva? Porque se a sua atitude é negativa diante do que Deus te falou, então é incredulidade. Agora, a sua atitude é concernente ao que Deus diz, então aí é fé, aí é crer, como por exemplo, quer ver uma coisa aqui, ó. Ah, não é Marcos capítulo de número 2, Evangelho de São Marcos, capítulo de número 2, começa Marcos dizendo assim: "Ó, oh, meu Deus, passa Mateus, vai para Lucas, mas não chega Marcos". Ele diz assim, ó, Marcos 2. E alguns dias depois, Entrou outra vez em Cafarnaum. Ó Jesus, primeiro que Jesus vivia em Cafarnaum, a casa dos seus parentes que lá estava, que muita gente disse que era de Jesus, ele não tinha. Tanto é que ele falou que a raposa tem que ouvir, ah, do céu tem nímo, o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça, ou seja, ele não tinha propriedade não, terrena não, na possessão assim não. Na, é, era de parente dele Que cedeu para ele, ele, ele morar Segundo diz algumas pessoas Eu também não afirmo nada Ele morava lá Jesus saía, como por exemplo Missionário mora onde? Missionário mora no Rio de Janeiro Mas de vez em quando ele sai Viaja o Brasil, viaja o mundo Mas volta para o Rio de Janeiro Ná? Então é assim Eu moro aqui em Cuiabá Mas de vez em quando eu saio aqui Vou no interior do Mato Grosso aí, vou, vou lá em Minas Gerais Mas eu volto para cá de novo Porque eu estou morando aqui o dia que eu não morar mais aqui, vai ter um lugar onde eu vou estar morando. Né? Mas você sai e volta. Jesus saía, voltava. Outra vez Jesus tinha voltado, ou seja, significa que o sujeito perdeu várias oportunidades. Jesus voltando, chegando ali, mas o camarada perdeu. E, lo, e diz assim, e logo se ajuntaram tantos que, não, que, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E o que Jesus fazia? Anunciava-lhes a palavra. Jesus estava ensinando, pregando, falando. E o que aconteceu? Vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por quatro. Né? E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. Não podia se aproximar, não é porque não tinha fé não. Porque a Bíblia diz que nós devemos nos aproximar de Deus com fé. Né? Ele não podia chegar lá perto porque tinha muita Gente. Aquelas pessoas ali aglomeradas do lado de Jesus, não deixava eles passarem. Então, o que, que eles fizeram? Descobriram o telhado, pegaram o camarada, desceu ele pelo telhado numa cama. E o versículo 5 diz assim, ó. E Jesus vendo-lhes a fé. O que, que Jesus viu? A fé. Como é que Jesus viu a fé deles? Na atitude que estiveram. Tem gente, por exemplo, que diz assim: Pastor, estou há tanto tempo querendo falar com o senhor, não, você não quer falar comigo não. Se você quiser falar comigo, você fica aqui na porta da igreja. Eu não vou embora enquanto Pastor não é me Deus. Mas alguns dizem assim. Mas eu quero falar com o senhor, mas toda vez que eu vou, fica gente para falar com o senhor, aí eu não posso demorar, eu vou-me embora. Então, você não quer falar comigo, se você quiser falar... Esses caras queriam chegar onde Jesus estava. Na cabeça deles, na fé deles, funcionaria como, por exemplo, às vezes tem pessoas que eu pergunto assim para ela. A pessoa vem comigo, pastor, eu estou com uma, uma doença, aí o doutor me recomendou uma cirurgia, o que, que sua, o que que senhor me aconselha? Eu pergunto assim, o que, que você tem fé para fazer? Ah, pastor, eu pensei em fazer a cirurgia. Então vamos orar. Para a cirurgia dar certo, você resolver o seu problema, você ter uma recuperação rápida, tudo funcionar, dar certo para você. Vamos pedir a Deus por isso. E oramos para que Deus coloque uma equipe médica, coloque anestesia, que o camarada não erre, que o procedimento, as pessoas que estejam ali, faça tudo certinho para livrar aquela pessoa daquilo, que ela tenha um restabe restabelecimento rápido, que ela fique bem rapidamente. E aí sabe o que, que acontece? Antes do prazo previsto pelo médico, a pessoa se recupera. Ela vai lá, faz a cirurgia, dá tudo certo. O pastor deu tudo certo, graças a Deus. Por quê? Porque ela tinha fé para fazer aquilo. Agora, se eu falasse assim, que eles tinham que levá-lo diante de Jesus, colocar ele diante ali da presença física de Jesus. Pois bem. Para isso acontecer, eles tiveram que fazer coisa inusitada, né? Abrir o telhado em cima e descer aquela cama. Será que nesse processo, olha, olha o risco, poderia cair, quebrar o que, ainda, o que já não funcionava, né? o camarada já era paralítico, quebrar a perna, quebrar braço, quebrar a coluna, ficar pior, os amigos poderiam cair e ficar paralíticos, que nem ele, olha o risco. Agora deixa eu falar uma coisa para você, não existe atitude de fé sem risco. Eu te comecei a falar de Pedro aqui, não foi? Qual o risco que havia de Pedro afundar naquelas águas? É, eminente. Mas ele diz para Jesus, se és tu me manda e tem contigo sobre as águas. Quando Jesus disse, vem, Pedro ouviu Jesus. E Pedro desceu do barco. Enquanto ele caminhou ouvindo o que Jesus havia dito, ele estava andando sobre as águas, que é o que acontece comigo e contigo. Enquanto a gente está dando ouvido ao que Jesus falou, a gente está andando e a coisa está funcionando. Agora, quando a gente para de ouvir o que Jesus falou e ouvimos as circunstâncias, ou olhamos para as circunstâncias, a nossa fé sai e o medo entra, a gente começa a andar pelo medo, começa a operar no medo e a fé não funciona mais. O medo tomou conta. Porque nós deixamos de ter uma atitude de fé. Por isso que quando Jesus pegou Pedro, ele pega e diz assim, homem de pequena fé, por que duvidaste? Você estava indo bem, você estava andando, você estava caminhando, por que que você deixou o medo chegar? Porque o medo vai vir, a dúvida vai vir, minha irmã. Não é porque você é crente, você não vai ter dúvida. Não é porque você é crente, você não vai temer. Não é porque você é crente, que, que você vai... Ah, mas pastor, que eu achei assim, que aí... A tentação vai vir para você desistir. Mas a sua atitude demonstrará a sua fé. Só que quando Deus te diz algo que humanamente é impossível... E você debocha do que Deus está dizendo? Você ri do que Deus está falando? Você ri, por exemplo, da sua mãe, que é crente e que fala com você com ousadia em cima das promessas de Deus? Você ri da sua mãe daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Você vai ver a bênção lá na vida da tua mãe e você precisando de uma bênção igual ela. Que é o que acontece com a maior parte das pessoas. Ah, pastor, mas só sabe, olha, cá para nós. Eu acho difícil, eu já vi tanta gente falar isso. Uma vez eu dando uma palavra de fé num culto que mudou a vida de várias pessoas financeiramente. Eu falei, irmão, Ana, ela fez um voto com Deus. Do que Deus deu para ela, ela pegou e levou e deu para Deus. Você vai fazer um voto hoje como Ana? Do que Deus vai te dar, você não tem. Mas você vai dar, porque Deus vai dar a você, e você vai dar esse, essa, essa, esse voto que você prometeu para Deus, e Deus vai te dar muito mais. E aquela, e teve um camarada que disse assim para mim: Pastor, se eu der a minha geladeira para a igreja, Deus vai me abençoar? Eu falei: Não, Deus me dá um carro. Eu falei: Não, põe umas rodas e um volante na geladeira e dirige ela. Por quê? Porque ele foi falar isso comigo conforme de deboche. Ele foi criticar o que eu estava fazendo. Eu já tive pessoas que chegou na igreja e me disseram da seguinte forma. Ah, eu posso te chamar de você, né? Ah, eu posso te chamar de Carlos, não tem problema. Não, não tem problema, você pode me chamar do que você quiser. Agora, se você chegar lá no fórum e o juiz que vai julgar a sua causa é mais novo do que eu, e você é bem mais, mais velho do que aquela pessoa, você vai chamar ele de fulano ou de fulana? Você vai chamar de excelentíssimo. Por quê? Por causa do respeito que você tem pela posição que a pessoa ocupa. Se você tem respeito, e se você escuta o que eu lhe digo, você me respeita como uma pessoa de Deus que eu sou. Então o que eu te digo vai ter valor para você e vai abençoar a sua vida. Agora se você ah você é homem igual eu, claro nós não somos nós somos todos iguais diante de Deus. Mas o que uns fazem, tem gente que faz, por exemplo tem um mecânico que conserta meu carro, eu não sei fazer. Né? Tem um camarada que faz essa roupa, eu não sei fazer roupa, cada um tem o seu valor e respeitamos todos como iguais, mas no que fazemos demonstra o que nós somos. Eu tenho um tio meu, por exemplo, que até hoje... Né? Ele não me chama de Carlos, como ele antigamente chamava. Mas depois do que eu ajudei ele, ajudei a família como pastor, e ele, esse meu tio, converteu, ele só se refere à minha pessoa como pastor Carlos. Que é o respeito que ele tem. Assim nós, por exemplo, né, que temos o respeito para com os homens de Deus e damos crédito ao que eles dizem, nós vamos dar eles honra. E quando você dá honra, você está honrando o próprio Deus que os enviou. E quando você despreza, você está desprezando o próprio Deus que enviou. Como... Ali, por exemplo, não eram somente homens, mas enviados de Deus na casa de Abraão. Mas não foram respeitados como mensageiros de Deus por Sara que debochou do que eles estavam afirmando. Você pode debochar de um comediante que é engraçado que faz aquelas peripécias, de um imitador ou de qualquer coisa. Mas não duvide de alguém que pregue a verdade, que fale da palavra de Deus. Não deboche, porque você não está debochando da pessoa, você está debochando de quem enviou ela. Você está debochando do que aquela pessoa está dizendo, você não está debochando daquela pessoa, você está debochando da palavra que ela está dizendo dada por outro. Porque Sara, quando está rindo é ela está rindo do próprio Deus e Deus está fazendo a pergunta, por que Sara riu, Abraão? Abraão riu? Não, porque Abraão já cria, Abraão tinha um respeito pelo que ele estava ouvindo. E a pergunta de Deus para ele é, por que que Sara riu? Por que que Sara está zombando? Por que que Sara está dizendo que sendo já velho e você já velho, isso não vai acontecer? É, existe alguma coisa impossível para Deus, Abraão? E Abraão está ali, não, senhor, jamais. E Sara diz assim, não, senhor, eu não... Aí já fala lá do outro lado da tenda, né? Não, senhor, eu não ri, não. Ele disse assim, não diga isso, não. Não minta, não, por favor, seja sincera. Você riu, sim. Você debochou. Mas eu quero afirmar para você que por causa de Abraão, seu marido, porque senão Deus teria ido embora dali, Sara morreria estéreo. Você já parou para pensar que às vezes Deus está te abençoando, não, nem, nem pela sua fé, mas pela fé de alguém que ora por você, de alguém que crê por você? Já parou para pensar nisso? E que você pode desenvolver a sua fé ouvindo a Deus, porque a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a pregação da palavra de Deus. Ô oh, pastor, mas eu escutei tanta pregação e não tenho fé. Verdade. Você anda caçando pelo em ovo? Por quê? Porque você fica escutando pregação para poder ficar fazendo comparação com outros pregadores. Por que você não escuta Deus? Ele é inigualável. Não tem igual a Ele. Hã? Existe alguma coisa difícil para o Senhor? No tempo determinado, Deus está dando a sentença para Abraão, não é para Sara, não. Ele falou, questionou ela. Não ri, não. Você riu, sim. Não, não ri, não. Riu. Não brinca, não, que a coisa é séria. Enquanto eu debochar, eu, por exemplo, era debochado, eu escutava pregadores, eu escutava pessoas, eu ficava né, fazendo brincadeira. Muitas vezes assistia o um missionário, quando falava de... É, não era nem patro... É, patro é, pa, é, é, era associado, era o nome. Você que quer ser o meu associado. E muitas vezes, ah, lá vem o golpe, já vai tomar o dinheiro, só quer o dinheiro do povo. Esse negócio não funciona, esse cara só quer o dinheiro, os 30 reais ali, né? Que era sugerir a pessoa dar um realzinho por dia. Pois é. Debochei, e sabe o que aconteceu? Eu fiquei doente assistir nele doente. Põe sua mão com a minha, bebi água, doente. Botava a mão aqui, ó, o médico não sabia o que eu tinha, exame. E eu debochava, ria, esse cara só quer dinheiro, por isso que eu não saro, ele só quer tirar o dinheiro do povo aí, ó. Quando eu parei de debochar e acreditei na palavra que ele deu, fiquei curado. <risos> não vou falar mais nada. Lembre-se que a atitude demonstra a fé, e a fé está mostrando uma atitude positiva diante de um fato no qual nós passamos a agir.